0: Ich will frei sein, frei wie der Wind, wenn er weht, ich will frei sein, frei wie ein Stern, der im <lacht> steht. <lacht> Mensch, du musst mich unterbrechen hier.
1: Nein, ich höre das ja gerne, das ist ein sehr schönes Lied.
0: Ja, aber vom richtigen Künstler gesungen und nicht von mir. Ja,
1: das macht ja nichts, du singst ja immer.
0: Ich bin doch nur der thematische Einsänger. Um dich so ein bisschen in Swingung zu bringen. In Swingung. In good Unser Thema heute. Ja, heute sind wir nämlich mit dem Thema Frei Sein. Freiheit. Wann bin ich wirklich frei beschäftigt? Ganz genau. Ja. ja. Ein spannendes Thema. Ich freue mich drauf. <lacht> du bist lustig. Ja.
1: Wollen wir starten?
0: Ja, starte mal. Ich. Ich bin so frei, dir die Freiheit zu überlassen.
1: Zu starten. Zu starten. Ja, wollen wir eine kleine Struktur machen?
0: Mach mal!
1: Achso, ich darf machen, wie ich will. Also Obwohl, ich passt, das,
0: passt das zur Freiheit, eine Struktur? Und
1: zumindest für die, für die Sendung passt das, für die Folge. Dass man nicht wahllos jetzt, wir können ja auch wahllos hin und her sprechen. So. Ja. Aber vielleicht macht es Sinn, sich die Frage zu stellen.
0: Gibt ja auch eine gewisse Sicherheit.
1: So gewisse Sicherheit.
0: thematische Grenzen.
1: Das wäre zum Beispiel, passt das überhaupt? Freiheit und Sicherheit, passt das? Wäre ja auch eine Frage. Ja. ja? Also ist das die Antwort?
0: <lacht> du wolltest doch die Struktur jetzt erstmal. Nein, Ich habe mir
1: nur ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, bitte. Und zwar, was bedeutet eigentlich Freiheit? Wie kann ich meine Freiheit nutzen? Ja. Und äh, beginnt die Freiheit wirklich im Kopf? Weil da gibt es ja so einen schönen Satz.
0: Freiheit beginnt im Kopf?
1: Ja, da gibt es doch dieses Zitat. Das hast du, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ne? Was denn? Mit, mit der Freiheit im Kopf. Mit der Fre <lacht> ich denke, also bin ich, so dieses.
0: Cogito ergo sum.
1: Ja, genau. Das Ego, cogito ergo sum. Ja, Ego, ist ja, ja egal. Von Descartes. Aber das war so ja. meine Frage, ob die Freiheit im Kopf vielleicht beginnt. Mhm. Und wie gelange ich denn zur inneren Freiheit? Oder zur inneren jetzt, ich, ja. Ich sie innere Freiheit oder Freiheit allgemein. ja.
0: Man könnte ja auch über innere und äußere Freiheit sprechen.
1: Könnte man auch, wäre ja auch Über anders.
0: körperliche, geistige, emotionale, spirituelle. Alles dabei. Ja, das wird aber
1: lang. Ja. Ja, ja, das, so ist das eine sind nur die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja. Und du gibst die Antworten. Sehr schön. <lacht> <Nee. lacht>
0: <lacht> da gibt es ja keine richtigen oder falschen Antworten, finde ich, bei Freiheit. Weil das ist ja auch wieder so ein Wort, was jeder ja zum Glück anders interpretiert. Das ist ja auch das Spannende dass jeder Mensch die Freiheit hat, jedes Wort und jedes Thema anders zu verstehen. Mhm. Das ist doch was Schönes.
1: Was sehr Schönes.
0: Sind wir damit schon bei der Wortbedeutung? Was bedeutet Freiheit?
1: Na, es ist ja dann die Frage, was es für dich bedeutet oder für ja. mich oder was es grundsätzlich bedeutet. Ich dachte, du hast was vorbereitet noch. Nee, gegeben. ich habe nichts vorbereitet. Ich habe mir nur Fragen überlegt. Ja, also was bedeutet so. Freiheit?
0: Fangen ja, dann fang doch mal an. Was bedeutet denn Freiheit für dich?
1: Für mich? Ja. Dass ich keine, keinen Zwängen unterliege, also... Ja. Dass ich eigentlich tun und lassen kann, was ich möchte. Eigentlich? So, Das wäre für mich Freiheit, dass ich niemanden habe, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Also, das wäre für mich eigentlich...
0: Aber hast du ja nicht, oder? Hast du jemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast?
1: Ja, du. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Von den Gesetzen mal abgesehen. so. Ja, diese, okay. Ne, das muss man ja so... Aber so meine innere Freiheit, dass ich sage, ich, das, was ich mir vornehme oder was ich mir wünsche, das tue ich, ohne dass mir da einer irgendwie das wegnimmt. So, Das wäre für mich Freiheit. Ja, aber
0: wenn ein anderer jetzt über dich bestimmt und du wärst damit einverstanden.
1: Ja, das wäre ja was anderes. Aber,
0: aber dann, dann wärst du ja nicht frei, aber es würde dir ja nicht schaden. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Chef hast und der Chef sagt dir, was du zu tun hast, dann bist du ja nicht frei in deinen Entscheidungen, aber es kann ja sein, dass du sagst, das brauche ich ja, das gibt mir Sicherheit.
1: Ja, ich würde mir dann erstmal die Frage stellen, ist es das, was ich auch will? Kann ich das mit mir vereinbaren?
0: Ja, aber wenn das so, wenn das so wäre. Wenn das
1: so, ja, dann wäre das.
0: Aber dann bist du ja nicht frei, nach deiner Definition eben. Weil dann bestimmst du ja nicht selbst darüber.
1: Aber dann überlege ich mir, ob das eben das Richtige für mich ist. Weil wenn ich das so leben wollen würde... Und ich sage, ich bin frei, wenn ich tun und lassen kann, was ich möchte, im Sinne, ohne jemanden anderen natürlich seine Freiheiten zu nehmen oder auf die Füße zu treten oder zu verletzen, dann muss ich ja natürlich auch den Weg gehen, der mir diese Freiheit beschert. Also suche ich mir eben keinen Chef, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern finde vielleicht einen Kompromiss.
0: Ja, aber vielleicht heißt ja auch Freiheit, dass du dir jemanden suchst, der ja ganz bewusst deine Freiheit einschränkt, weil es dir Sicherheit gibt.
1: Ja, wäre für mich aber nicht vorstellbar.
0: Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die das gut finden. Ja, das die dann zum Beispiel sagen, einen. ich bin jetzt verbeamtet, ich bin jetzt bei einem Job, wo ich, Ach, so in einer ich. Gewissen, wo ich in einer gewissen Hierarchie stecke. Diese Hierarchie gibt mir aber auch Sicherheit, weil da gibt es eben Leute, die mir sagen, was ist zu tun, wie ist das zu tun. Gewisse Dinge darf ich nicht, gewisse Dinge darf ich dann vielleicht. Also dass man in irgendeine Struktur eingebunden ist zum Beispiel die meine Freiheit beschränkt, weil ich kann dann nicht sagen, so ich möchte jetzt einen Kaffee trinken und der Chef sagt nee, jetzt kannst du keinen Kaffee trinken oder ich möchte jetzt eine andere Tätigkeit machen und der Chef sagt nö, nee, das geht jetzt nicht. Zum Beispiel. Das ist ja ein bewusster Freiheits-, eine bewusste Freiheitsbegrenzung, die ich da betreibe. Aber ich glaube, dass sich da gar nicht viele unfrei fühlen.
1: Nö, das mag sein.
0: Wobei man dann ja auch sagen kann,
1: dafür bewusst, obwohl ich nicht weiß, ob man sich bewusst dafür entschieden hat. Vielleicht ist man da einfach auch so reingewachsen und sagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. so und viele fühlen sich ja auch sowieso oft immer verpflichtet zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen Job und ich brauche ja auch diesen Job. Weil am Job kann man es ja vielleicht immer ganz gut erklären.
0: Oder müsste man auch eigentlich sagen, Freiheit hat auch damit zu tun, was kann ich auch an Einschränkungen ertragen? Also wenn wir jetzt sagen, es gibt die grenzenlose Freiheit, dann das wäre ja auch so eine Definition, die du vorgebracht hast. Ich kann machen und sein lassen, was ich will. Mhm. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber wenn du das jetzt machst, zum Beispiel auf dem Job, in der Arbeit, dann könnte das dazu führen, dass du den Job verlierst, wenn du das machst.
1: Naja, aber das integriert, also das ist ja in der Freiheit mit inbegriffen. Wenn ich danach handle muss ich eben auch wissen, was das für eine Konsequenz für mich ist. Ja. Denn Freiheit bedeutet natürlich auch eventuell Risiken einzugehen und die Konsequenz dafür zu tragen. Und in dem Fall würde ich dann die Konsequenz sagen, okay, wenn, ne, dann bin ich halt weg. Aber ich habe ja auch die Freiheit, mir einen Job auszusuchen.
0: Ja, aber dann könnte ja, man noch die passt. Freiheit auch mal ein bisschen differenzierter betrachten, dass man nicht sagt, es gibt die eine Freiheit, sondern es gibt verschiedene Freiheitskategorien sozusagen. Ja, also es gibt die sagen. Freiheit, dass ich in der Partnerschaft machen kann, was ich will. Na, die kann man sich ja auch dann nehmen, kann aber auch den Konsequenzen haben, negative. Jetzt kann ja. man sich ja fragen, inwieweit bin ich bereit in der Partnerschaft, meine Freiheit, die ich ja eigentlich habe, als Single zum Beispiel, dass ich die dann auslebe oder eben auch einschränken lasse. Oder auch selbst Einschränke.
1: Ja, kriegst du kriegst ja was zurück vielleicht.
0: Also wenn man sich das jetzt quasi wieder als Mischpult vorstellt und man hat jetzt, das ist das Freiheitsmischpult und jetzt gibt es verschiedene Regler und einer ist jetzt Partnerschaft, der andere ist vielleicht das Thema Beruf oder das Thema Freizeitgestaltung oder auch die gesundheitliche Freiheit oder was auch immer, dann müsste man sich ja fragen, wo ist eigentlich der Regler ganz oben, wo muss der auch oben bleiben? Und wo bin ich bereit, meine Freiheit auch einzuschränken, ohne jetzt dazu sagen, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja. Also bei mir so wäre zum Beispiel Idee. der Freiheitsregler bei Beruf bei 100, weil ich nie mehr als Angestellter arbeiten könnte. Ich, ich könnte das nicht.
1: Aber ich glaube, das geht jedem Selbstständigen so, ne?
0: Das glaube ich eben nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nie, dass allen Leuten das gleich geht, wenn das einem so geht. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die irgendwann sagen, nee, das klappt bei mir in der Selbstständigkeit nicht oder ich bin unsicher oder ich habe mich überschätzt oder es läuft jetzt nicht und jetzt möchte ich wieder angestellt sein. Also gewisse Freiheiten, wenn es jetzt heißt, so, du bist jetzt frei, du kannst jetzt alles machen, aber das bedeutet auch, du kriegst jetzt kein Geld, wenn du nichts tust. Und hm. wenn du was Falsches tust, dann äh, hat das Konsequenzen. Das ist auch nicht für jeden eine Freiheit, die er haben möchte.
1: Nee, aber du hast dich ja bewusst dafür entschieden und dann guckst du.
0: Ja, aber ich finde das eben schön, wenn man ein Bild hat und sagt, okay, Freiheit versuchen wir so ein bisschen einzukategorisieren. Und ein Regler kann ja Beruf sein, wo wir uns selbst fragen können, wie viel Freiheit, weil das klingt ja immer so, Freiheit, das ist nur schön. Ja, das ist differenziert zu betrachten, finde ich. Also natürlich ist es beim Beruf toll, wenn du sagst, ich kann machen, was ich möchte. Aber das hat auch Nachteile. Weil du hast dann eben keine Sicherheit, Du hast die grenzenlose Freiheit, aber du hast eben keine Sicherheit.
1: Mhm.
0: Die Sicherheit musst du dir dann selbst geben. So, und wenn man quasi den Gedanken mal weiter folgt, könnte man sich ja fragen, was gibt es denn noch da auf diesem Mischpult? Für Freiheiten, wo ich sage, okay, wenn ich da den Regler runterziehe, fühle ich mich jetzt nicht unfrei. Sondern ich glaube, jeder Mensch hat so gewisse Bereiche, wo er sagt, da ist mir Freiheit besonders wichtig. Ja,
1: ja, ich kann folgen, ja. <lacht>
0: das wollte mir nicht folgen, du sollst ja was dazu sagen. Naja,
1: es ist ja sehr... Ähm...
0: Gesundheitliche Freiheit kann man ja auch so nennen, ne? dass man sagt, ich kann mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit machen, was ich will. Ich kann entscheiden, was ich esse, ob ich Sport mache, ob ich keinen Sport mache und das hat natürlich immer wieder Konsequenzen. Wenn jetzt aber einer mich zwingen würde zum Beispiel, ich muss jetzt den Sport machen oder ich muss jetzt das essen... Also wenn andere in meine Freiheit eingreifen, würde mir das wahrscheinlich auch nicht gefallen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ne? Ja. Deswegen ist ja für mich schon die Frage, wo ist mir Freiheit besonders wichtig, in welchem Bereich?
1: Ja, muss sich da jeder wahrscheinlich selbst Gedanken drüber machen.
0: Ja, und wo kann Aber man... Aber es ist
1: gut kategorisiert, ja. So habe ich das noch nicht gesehen. Was fällt
0: dir denn sonst noch ein? Also jetzt außer Gesundheit vielleicht, die man hat als Freiheit oder das Thema Partnerschaft? Na, oder ja, das ist ja schon Beruf. viel
1: genannt. Ne? Das sind ja so die Hauptthemen. Ne? Berufspartnerschaft, Freizeit...
0: Ja, die geistige Freiheit zum Beispiel wäre eine Frage, können wir denken, was wir wollen oder können wir nicht denken, was wir wollen, weil wir auch nur das denken, was wir aus unserer Kindheit kennen, was wir von den Prägungen von anderen kennen.
1: Ja, grundsätzlich kannst du ja denken, was du
0: willst. Ja, die Frage ist, kann man das wirklich?
1: Ich glaube schon, dass man das kann. Also, also ich, zumindest das, was du erlebt hast, kannst du ja denken, was du willst.
0: Ja, man sagt ja immer, ne, die Gedanken sind frei, aber sind sie das wirklich? Ich glaube, sie sind eben nicht frei. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche Zensuren oder Probleme mit der Meinungsfreiheit, sondern damit meine ich, dass du natürlich eher die Sachen denkst, die du schon denken kannst. Das ist wie, wenn du bei YouTube zum Beispiel dir immer, was weiß ich, Gartensendungen anguckst oder gewisse Videospiele oder so irgendwas, dann kriegst du von YouTube ja immer Vorschläge, die denen ähneln, was du schon angeguckt hast. Weil YouTube dann sagt, ah, der guckt sich jetzt Gartenvideos an, wie man Hochbeet gebaut hat, dann kriegt er nochmal was zum Thema Rasengestaltung. Dann kriegst du immer automatisierte Vorschläge. Weil natürlich Google oder in dem Fall YouTube dann sagt, wir möchten ja, dass du möglichst viel da guckst. Und wenn dich das interessiert, kriegst du davon mehr. Bei Amazon hast du denn Kunden, die das kauften, kauften auch oder ähnliche Artikel. Und so ist ja unser Gehirn auch geprägt, dass wir ähnliche Menschen anziehen, die ähnliches denken, dass wir ähnliche Sachen immer wieder konsumieren. Wir haben ja irgendwann so eine gewisse Meinungsrichtung oder Gedankenrichtung, in der wir uns zu Hause fühlen, was wir halt so kennen.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Gedanken sind frei bezieht sich darauf, dass ich einfach denken kann, was ich will. Also, dass ich jetzt nicht zu dir sage, dass ich dich anlächle und aber was ganz anderes von dir denke. So, das definiere ich mit, die Gedanken sind frei.
0: Ja, die, das ist ein Unterschied. Also, das ist die Gedanken sind frei so. oder du kannst denken, was du willst. Weil in dem, du kannst denken, was du willst, steckt ja für mich, ja, kannst du das dann denken? Also es gibt Dinge, die kannst du nicht denken, weil du sie noch nie gedacht hast.
1: Ja, aber jetzt wird es kompliziert, ne?
0: <lacht> nee. Also wenn du, du kannst zum Beispiel keine Dinge denken, die ein Unternehmer denkt, weil du kein nee, Unternehmer ich bist. aber ja das auch nicht machen. Ja, aber sie könnten dir helfen. Ich kann vielleicht gewisse Dinge nicht denken, die ein Angestellter oder jemand, der bei der Stadtverwaltung arbeitet oder ein Steuerberater denkt in seinem Umfeld. Aber es könnte mir helfen. Weil es klingt immer so, als ob wir, wenn wir sagen, die Gedanken sind frei oder wir können denken, was wir wollen, als ob wir zu jeder Zeit auf jeden Gedanken, der da draußen in der Welt existiert, zu jedem Thema zugreifen könnten.
1: Vielleicht können wir das auch. Weil ja, aber als Mensch nicht dazu. Geht, geht das,
0: glaube ich, schwerlich. Ja, als
1: Mensch geht das schwer, aber gut. Das ist dann eben das
0: Problem, dass wir uns in gewisse Meinungsrichtung oder Gedankenrichtung, glaube ich, versteifen. Und die Freiheit der Gedanken bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass jemand, der jetzt eine ganz andere Meinung hätte als ich, dass ich mir das trotzdem anhöre. Dass ich, mir die, dass ich so frei bin mit meinen Gedanken, dass ich sage, ich höre mir das an. Ich nehme mir die gedankliche Freiheit, eben nicht fixiert zu sein auf gewisse Positionen, auf gewisse Themen, auf gewisse Einstellungen. Das ist für mich wirklich eine gedankliche Freiheit.
1: Ja, du bist da ja auch offen. Ne? Das hat ja auch viel mit Offenheit zu tun. Man sagt, ich bin ja, die, bereit, mich zu öffnen für andere dass Gedanken. Dass man da frei ist. Ja,
0: das ist so. Weil du bist ja dann auch schon nicht mehr frei, wenn du sagst, so, ich habe jetzt vorgefertigte Meinung. Und die sind auch so, ganz egal, ob es da neue Erkenntnisse gibt oder ob ein anderer ein ja, besseres Argument hat. aber das
1: Argument ist ja hat. so eine eigene Einstellungssache. Das ist wahrscheinlich mehr so eine Charakterschwäche oder das war so, das ist immer so und das will ich auch nicht hinterfragen. Oder ich, ich habe meine Blume schon immer so eingepflanzt und wenn mir jetzt einer sagt, das und das, das mache ich trotzdem nicht. Ich glaube, das hat ja nicht viel mit Freiheit und Gedanken zu tun. Das ist einfach menschlich bedingt.
0: Das ist ja wichtig, wenn man über gedankliche Freiheit redet, und wenn, wenn wir uns jetzt fragen, sind wir denn gedanklich frei, dann würden ja die Leute, viele Leute wahrscheinlich sagen, ja, wir können ja denken, was wir wollen. Und dann würde ich eben sagen, das ist eben schon ein Unterschied. Das mag jetzt wieder wortklauberisch klingen, schriftstellerisch, wortklauberisch. Ne, wir können denken, was wir wollen. Ja, können wir das denn wirklich?
1: Ja, aber das ist ja mehr bezogen auf ich kann über jemanden denken, was ich will. Und nicht dieses, ich, ich kann alles denken, was ich will. Ja. Diese Freiheit. Und das, ich glaube, das bezieht jeder so auf, natürlich kann ich denken, was ich will.
0: Ja, aber gewisse Sachen können wir eben nicht denken,
1: wenn
0: man sagt, die Gedankenwelt ist wie die, wie die echte Welt. Dann gibt es Länder, auf denen waren wir noch nie unterwegs. Damit haben wir uns noch nie beschäftigt. Und von daher können wir gar nicht alles denken. Es ist aber wichtig, zur Freiheit, finde ich, gehört eben auch, dass du sagst, ich bin auch bereit, diese Freiheit mal zu nutzen. Und zu gucken, was denken dann die? Was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass ich wirklich gedanklich mich öffne?
1: Ja, und das ist ja die Offenheit, ne? die auch wichtig ist.
0: Und diese Freiheit muss ich aber auch nutzen dann. Ja. Also wenn ich immer nur sage, ja, die Gedanken sind ja frei und ich kann ja denken, was ich will. Ja, aber du denkst doch immer das Gleiche und denkst doch immer in ähnliche Richtung. Ist das denn wirklich eine Freiheit? Also wenn so ein Cowboy durch die Prärie reitet, der kann in alle Richtungen reiten. Das wäre auch toll, wenn er mal in alle Richtungen reitet. Aber wenn er immer nur in die gleiche Richtung reitet und sagt, ja, aber ich habe ja alle Freiheiten dieser Welt. Ja, aber warum reitest du da nicht hin? Ja, die Richtung ist schön, die kenne ich.
1: Ja, das ist halt das Vertrauen, was er da hat. Ja, nee, Den hat könnte, er halt nicht. Äh, das man fehlt ja dann wahrscheinlich.
0: Dann könnte man eben sagen, wir haben die Freiheit, aber wir müssen sie dann auch nutzen. Und das ist auch eine gedankliche Freiheit, die wir dann haben. Ja. Ne?
1: Guter Einwand. <lacht> Einwand. Ein Einwand. Ein nur. guter Gedanke, das so zu denken, weil ich glaube, so weit denkt keiner. Über seine, über seine äh, gesammelten Gedanken hinauszugehen und von seiner Meinung abzuweichen. Das ist ja schon für, so, schon für viele schwer, weil du musst dann ja in den Diskurs gehen und das machen ja viele schon ungern. Ja, warum selten. muss man
0: überhaupt eine Meinung haben? Pff, vielleicht ist das so ein Automatismus. Ja, Warum muss ich zu allem immer irgendeine Meinung haben?
1: Musst du ja nicht.
0: Du kannst ja auch sagen,
1: ich habe gar keine Meinung dazu und ich sage da jetzt auch nichts. Für. Ja, aber
0: das Gefühl, der, der Zwang ist immer mehr dahin gerichtet, dass jeder zu allem irgendeine Meinung haben muss.
1: Ich glaube, die Leute wollen vielleicht, jetzt, die Leute, das sind sie wieder, ähm, wollen vielleicht auch zu allem was sagen, keine Ahnung.
0: Ja, aber warum muss man das haben? Ne? Weiß ich, ich,
1: das weiß ich auch nicht.
0: Ich finde es halt schön, wenn man versucht, auch wirklich die Freiheiten, die man ja hat, zu nutzen. Und die Freiheit ist auch, dass ich mich nicht zu allem positionieren muss. Ich muss nicht zu allem immer was sagen. Ich ja, kann eben auch Fleisch sagen, ja, das kann man holen. so und so sehen. Also ja. man könnte jetzt sagen, äh, nee, Fleisch, das ist total blöd. Man kann aber auch sagen, nee, Fleisch ist total gut. Also warum muss ich jetzt, warum muss man sich zu allen Themen quasi bekennen? Freiheit heißt doch auch, dass wir eben sagen, nee, ich bekenne mich jetzt nicht zu etwas. Ich muss nicht zu allem sagen, das sehe ich so oder das sehe ich so.
1: Nö, ich muss, muss nicht alles diskutieren.
0: Nicht. Also die Freiheit heißt ja auch einfach mal lassen zu können. Und ne? schweigen zu,
1: zu können, die Freiheit hat man ja auch. Ja. So. Sehr gut. Also, das ist Freiheit für uns. Das ist Würde ja man ganz, das definieren? Ja, also ist zumindest nur ein, Teil. ein Teil davon. Ja.
0: Sein Leben zu gestalten. Freiheit heißt ja auch, wir sind frei, das zu tun, was wir tun wollen. Wir sind frei, das zu lassen, was wir nicht wollen. Wir sind frei, das zu denken, was wir wollen. Und wir sind frei, das nicht zu denken, was wir nicht wollen.
1: Es wird ja schon wieder so kompliziert.
0: Ja, das ist ja das Schwierige bei der Freiheit, glaube ich. Das siehst du ja schön bei jungen Menschen, die zum Beispiel nach dem Abitur studieren wollen. Und die haben ja die Freiheit, dass sie, je nach Notenabschnitt, aber dass sie theoretisch alles studieren können, was sie wollen. Sie können alles machen. Sie können auch nicht studieren. Sie können eine Ausbildung anfangen. Sie können Auslandssemester machen. Sie können was selbstständig machen.
1: Aber ist doch toll.
0: Ja, und diese Freiheit fällt vielen Menschen, so wie ich das beobachte, sehr schwer.
1: Weil es zu viel ist, meinst du? Weil eine
0: Freiheit immer Ungewissheit bedeutet. Also Freiheit heißt ja, das siehst du ja an, äh, an unserer Selbstständigkeit, es kann jeden Tag alles passieren. Eine Entscheidung, die wir treffen, kann alles verändern. Eine Entscheidung, die andere treffen, kann alles verändern. Weil die Freiheit eben bedingt, dass es keine klaren Strukturen gibt und Vorgaben und Sicherheiten.
1: Ja, aber wenn, du, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wo... Du bist jetzt fertig mit deinem Studium und hast ja die Freiheit zu wählen, wohin du gerne möchtest. Dann gehst du ja nicht auf den blauen Dunst und sagst, oh, ich mache jetzt mal das oder ich mache jetzt mal das. Dann informierst du dich ja eigentlich vorher.
0: Ja, aber die Menschen...
1: Also hast du ja auch die Freiheit, dir Informationen zu holen.
0: Ja, aber <lacht> bei der Freiheit wirst du halt nicht geführt.
1: Nee, das bei der Freiheit ja musst machen. du dich selbst führen. Ja.
0: Und je mehr Freiheit du wählst, desto weniger kümmern sich andere um dich. Passen auf dich auf und helfen dir. Ja, aber das ist doch gut. Nee, nicht für jeden. Ich würde das auch nicht so formulieren. Es gibt Menschen, für die ist das nicht gut. Die brauchen eine klare Struktur, die brauchen feste Muster, die brauchen jemanden, der Verantwortung auch für sie übernimmt.
1: Ja, aber die fühlen sich dann ja <lacht> vielleicht auch nicht, nennen das ja auch nicht weniger Freiheit. Genau. Das ist ja dann für die in Ordnung.
0: Und deswegen ist ja die Freiheit eben so ein schöner Begriff, weil er ja für jeden wirklich was anderes bedeutet. Für die einen heißt eben die Freiheit, okay, ich kann jetzt aus diesem Käfig ausbrechen und ich kann jetzt tun und lassen, was ich will und ich mache das auch, auch mit allen Konsequenzen. Und für die anderen, die bleiben dann in einem gewissen begrenzten Radius und die sagen, aber ich hätte ja die Freiheit. Also ich glaube, dass vielen auch dieser Ausblick, die Perspektive reicht. Ja. Ich hätte die Freiheit, mich von meinem Partner zu trennen, aber ich mache es jetzt nicht. Ich hätte die <lacht> Freiheit, einen anderen Beruf zu wählen, aber ich mache es nicht.
1: Ja, aber ist das nicht vielleicht mehr auch... Ähm die, wieder die Angst, die Sicherheit zu verlieren, weil das, was du hast, weißt du ja, das, ja. was du kriegst, weißt du ja nicht. Ja, die
0: Frage ist, ist das, was du hast, sicher? Ist das wirklich eine das Sicherheit? Für
1: dich in dem Moment, aber das, dass würde du dir ja, dann sagst, aber ich hätte ja die Möglichkeit oder die Freiheit, ich mache jetzt einen neuen Job oder eine neue Partnerschaft, aber...
0: Ich würde eher ja sagen, das ist eine das Gewohnheit, das ein ist gut, keine so Sicherheit. Es ist.
1: Ja, könnte man auch als Gewohnheit betrachten. Das ist also, für mich ein
0: Riesenunterschied. Also... Ob man jetzt sicher ist oder ob man... Na, beim
1: Job ist es ja wahrscheinlich mehr die, die Sicherheit, je nachdem, was für ein Job du hast. Wenn jemand sein Beamtentum aufgibt, gibt er sozusagen die Sicherheit auf. In seinen Gedanken vielleicht.
0: Ja, aber was heißt das? So, dass er
1: sagt, oh, ich habe ja hier da? die Sicherheit, dass ich hier... Ähm ganz lange arbeiten kann und nicht gekündigt werde und immer mein Gehalt kriege oder meine Besoldung. Ja, und vielleicht wird ja bestimmt. die Abteilung
0: irgendwann geschlossen und du musst was ganz anderes machen.
1: Ja, aber du hast die Sicherheit, das dass du deinen Job in dem Bereich nicht verlierst, so.
0: Nee, das, den, Sicherheit hast du da ja auch nicht per se.
1: Ja, aber du verlierst keinen Job und du wirst immer Geld haben, was ja für die Leute wichtig ist, weil sie ja, sich ja immer dann kann man, Verpflichtungen aufbürden oder ja. sagen, ich habe ja die Verpflichtung, ich muss ja eine Rechnung bezahlen, ich muss mein Haus oder keine Ahnung.
0: Ja, jetzt das kriegst du 2000 Euro aus. netto, sagen wir einfach mal so, kriegst du 2000 Euro netto und deine Lebenshaltungskosten steigen, explodieren, die Miete explodiert und das reicht nicht mehr. Dann ist auf einmal die vermeintliche Sicherheit keine Sicherheit mehr. Oder in deinem Leben verändert sich irgendwas, du hast eine Scheidung oder ziehst es mit jemandem zusammen, brauchst mehr Geld, kannst in diesem Job aber nicht mehr Geld verdienen.
1: Ja, dann musst du dir ja was anderes überlegen.
0: Nein, für mich ist das elementar, auch wenn das immer so als Wortklauberei äh, tituliert werden könnte, aber sich über diese Worte, die man auch wählt, wirklich ein bisschen Gedanken zu machen. Weil wir sagen dann immer, ja, ich bin ja sicher. Was heißt das denn, Sicherheit?
1: Nee. Und Derjenige fühlt sich ja sicher in dem Moment. Ja. Der geht ja im Kopf nicht diese Szenarien durch, die du jetzt gerade aufführst.
0: Ich finde das aber ganz wichtig, weil es geht ja um unser Leben. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt zum Beispiel einen Partner gewählt oder einen Beruf gewählt, weil ich mich gegen die Freiheit entschieden habe, jetzt mal ganz extrem, und für die Sicherheit. Da muss ich ja wissen, was heißt denn die Sicherheit? Was ist denn da wirklich eine garantierte Sicherheit? Aber das, oder, das
1: entwickelt sich ja auch. Oder
0: ist das eine vermeintliche Sicherheit?
1: Ja, für dich ist es vielleicht eine vermeintliche, aber es entwickelt sich ja auch. Im Job entwickelt sich das ja weiter. Das weißt du ja nie, was noch kommt.
0: Also ich glaube zum Beispiel, dass es keine Sicherheit gibt. Es gibt keine Sicherheit und es gibt auch keine Unsicherheit.
1: Aber für denjenigen gibt es Gefühl, diese Sicherheit. Und das ist ja dann in dem Moment wichtig, dass er sich oder sie sich sicher fühlt. Ja. Aber Ob das so ist, sei dahingestellt. Aber in dem Moment, in Moment machst du dich ja
0: auch wieder abhängig. Das ist eben das Problem. Wenn du sagst, ich habe da jetzt eine Sicherheit und deswegen gebe ich Freiheit auf. Ich gebe die Freiheit auf, weil ich Sicherheit haben will. Aber du kannst gar nicht sicher sein, dass diese Sicherheit auch bis zum Lebensende, Arbeitsende, wo auch immer besteht.
1: Ja, aber das Risiko geht derjenige mit seiner Entscheidung ja dann ein.
0: Ja, aber ich habe den Podcast ja so verstanden, dass wir versuchen, Anregungen zu geben, dass die Leute ein anderes Bewusstsein vielleicht kriegen. Ja, und für mich geht es eben darum, dass wir auch tiefer gehen, weil häufig habe ich das Gefühl, die Menschen. Also, das, das ist so: die, die, man paddelt so über den Ozean und jetzt sagt einer, ach ja, mir ist Sicherheit wichtig. Und der nächste auf der Luftmatratze, ja, sagt, Sicherheit ist total wichtig. Deswegen habe ich ja die Luftmatratze hier, weil Sicherheit ist total wichtig. Und mein Anspruch wäre, dass wir versuchen, unter die Oberfläche zu gehen und auch in die Tiefe zu schwimmen. Mhm. <lacht> ist dir wieder zu tief oder ist dir das zu viel?
1: Nee, ich verstehe jetzt nicht, was du, was jetzt daran so
0: du hast falsch gesagt, ist, zu
1: sagen, dass derjenige sich sicher fühlt. Ich nee, kann da, das ja nicht nachvollziehen. Das ist gar nichts so. falsch.
0: Ich würde es gerne diskutieren und ich würde es gerne hochwerfen. Weil ich würde eben mal in Frage stellen, ob die Leute wirklich wissen, was da sicher ist oder eben nicht. Oder auch ein Selbstständiger, was Freiheit wirklich ist oder nicht. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass man sich selbst mal hinterfragt, was für eine Sicherheit habe ich denn hier? Also Menschen, die jetzt sagen, ich will nicht allein sein. Und jetzt habe ich einen Partner, jetzt bin ich sicher, dass ich nicht alleine bin. Ne? Die können trotzdem auch in einer Partnerschaft allein sein und einsam sein. Ja. Und nur weil ich einen Job habe als Beamter oder scheinbar bei einem großen Konzern und ich bin scheinbar sicher, kann diese Sicherheit von jetzt auf gleich weg sein. Das bedeutet nicht, dass man eine automatische, gottgegebene bis zum Lebensende Sicherheit bekommt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich auch wirklich überlegt, was heißt denn das jetzt für mich Also oder welche Sicherheit suche ich? Und wenn ich jetzt sage, ich suche die Sicherheit des regelmäßigen Gehalteingangs, ganz egal, was in der Welt passiert, dann kann das ja aber auch sein, dass dieses Geld, was ich da kriege, eben nicht reicht. Also dann müsste ich vielleicht, weil die Lebenshaltungskosten steigen oder die Miete steigt oder die Lebensumstände ändern sich und ich müsste jetzt mehr Geld verdienen, aber das ist in dem Job gar nicht möglich.
1: Ja, aber das kannst du doch vorher gar nicht alles abwägen. Nee, du kannst
0: ja gar nichts abwägen. Den
1: brauchst du ja gar nicht erst anfangen.
0: Aber du begibst dich ja bewusst in Situationen, weil du dir etwas erwartest. Ich begebe mich zum Beispiel beim Job, das ist das schönste Beispiel, ich lasse mich anstellen, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass ich mein Geld verdienen muss. Ich will, dass ich einen Arbeitgeber habe, der hoffentlich solvent ist und der meinen Arbeitsplatz bezahlt. Ja. Deswegen begebe ich mich da ja, deswegen gebe ich Freiheit auf, ein Teil meiner Freiheit kommt ja auf den Job an, wie viel Freiheit ich da wirklich abgebe. Es gibt ja auch Jobs, wo du auch noch mehr Freiheiten hast als bei anderen, weil ich die Sicherheit haben will. Ich gebe ja, das sind ja quasi, da könnten ja so zwei gegenüberliegende Pole auch ein bisschen sein, die Freiheit und die Sicherheit. Das, je mehr Freiheit ich habe, desto weniger Sicherheit habe ich. Und desto mehr Sicherheit habe, desto weniger Freiheit habe ich meistens. Und dann ist es doch wichtig, sich zu überlegen, warum gebe ich jetzt Freiheit auf?
1: Aber vielleicht sieht derjenige das gar nicht so, dass er Freiheit aufgibt.
0: Ja, so. Aber für mich wäre es eben schön, wenn man Leuten <lacht> eine Idee gibt, sagt, denkt doch mal darüber nach.
1: Ja, glaubst du nicht, dass die Leute auch von alleine darüber nachdenken, bevor sie sich in einen Job stürzen?
0: Ja, ich ja. Also Willst Oder du da jetzt wirklich eine Antwort?
1: Ja, nein, das, ist, das, das, das klingt so, als würde jeder was unüberlegt tun und sich nicht darüber Gedanken machen, wohin sein Weg führt. Also ich was glaube, die
0: meisten Menschen kennen ihre Motive überhaupt nicht. Auch wenn das jetzt wieder arrogant klingen mag. Ja, das
1: finde ich gerade jetzt auch sehr arrogant. Ich glaube, ja.
0: die meisten Leute wissen gar nicht, was sie wirklich im Leben wollen und was sie suchen. Ja, aber
1: das ist ja nicht neu. Aber irgendwann werden sie das ja herausfinden.
0: Ja, aber deswegen ist es doch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Den Job, den ich habe... Ich kenne ja einige Beispiele, die sagen, ich lasse mich jetzt irgendwo anstellen, weil mir ist jetzt die Sicherheit wichtiger als äh, quasi meine Lebensmission oder ne? weil die Zeiten sind unsicher und jetzt habe ich einen Job und ich, Hauptsache ich habe irgendwas und ich komme irgendwo unter. Und die, die sagen dann, ich gebe jetzt die Freiheit auf, aber dafür habe ich Sicherheit und ich glaube, dass die Sicherheit, die sie da suchen, eben keine Sicherheit ist, die auf Dauer Bestand hat.
1: Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Ja. Was du damit sagen möchtest. So. Okay,
0: dann machen wir mal weiter. Mit <lacht> Nein, das ist ja,
1: wir drehen uns ja im Kreis. Das also. finde ich gar nicht. Doch, so, finde ich schon. Okay. Also die Sicherheit wiegt das mit der Freiheit nicht auf. So.
0: Ja, und dass die meisten Menschen, glaube ich zumindest, zum Beispiel, zumindest die Menschen, die ich kenne, das sind ja nicht so viele dann, die ich wirklich äh, tief kenne, aber würde ich sagen, die meisten wisst, kennen ihre eigenen Motive gar nicht, warum sie die Sachen machen, die sie machen.
1: Es ist ja gut, die Leute anzuregen, sich erstmal zu überlegen, was sie denn wirklich
0: wollen. Ja, warum sie das jetzt tun, genau.
1: Ja, das ist doch ein also, guter Ansatz. Ich glaube,
0: dass dadurch zum Beispiel auch viele Probleme in Partnerschaften entstehen, weil sich Menschen dann unfrei fühlen. Die würden das wahrscheinlich nicht so formulieren, aber die sagen dann ja, irgendwie ich fühle mich vielleicht eingeengt oder man hat unterschiedliche Wege, die man geht oder ich muss Sachen machen, die ich nicht machen will oder jetzt kann ich ja dies nicht mehr machen oder...
1: Ja, aber das weißt du ja vorher auch immer nicht.
0: Ja, aber der... Im
1: Nebel der Verliebtheit und dann wickelt sich das ja bei vielen auch auseinander und dann überlegt man sich das ja neu. Dann ja. beginnst du vielleicht eine neue Partnerschaft oder nee. hältst es aus, weil du dich sicher fühlst.
0: Ja, oder du weißt halt, was dir im Leben wichtig ist und wenn du das weißt, dann weißt du, wie du das in der Partnerschaft auch sicherstellen kannst oder eben nicht. Also wenn du zum Beispiel, das hatten wir auch mal, die, die drei Lebenswerte oder Hauptmotive, ne? dass sich jeder das mal überlegen könnte, wo ich gesagt habe, ja. das ist bei mir Freiheit, Liebe und Abenteuer. Genau. Und wenn ich weiß, das sind die drei Werte in meinem Leben, die extrem wichtig sind, dann versuche ich natürlich auch zu gucken, dass in jedem Lebensbereich die möglichst gut abgedeckt sind. Und dass ich mich dann auch frage, was heißt denn jetzt Freiheit in der Partnerschaft für mich? Was ist mir denn da wichtig? Ne? Das, da, da würde ein anderer wahrscheinlich sagen, ja, dass du denn hier noch 20 Frauen nebenbei hast und machst halt, was du willst, würde ich sagen, nee, das heißt für mich in der Partnerschaft nicht Freiheit. Deswegen finde ich das wichtig, seine Werte zu kennen und auch zu wissen, was bedeutet das jetzt konkret für mich in den einzelnen Lebensbereichen?
1: Naja, für dich hat Freiheit ja einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Dann
0: ist man raus aus diesem ja. äh, intellektuellen Geschwurbel, dass man sagt, ja, wir reden jetzt ein bisschen über Freiheit und geistig und emotional und so, sondern ist das halt was ganz Praktisches. Ich glaube, dass Menschen häufig Probleme haben in Lebensbereichen und wissen gar nicht, dass der Kern die wahre Ursache ihres Problems eine ganz andere ist als die, die sie vermuten. Weil sie ihre Werte nicht kennen. Wenn zum Beispiel für dich der Wert Freiheit ein hoher Wert ist, dann kann es eben sein, dass du auf der Arbeit zum Beispiel ganz häufig Probleme hast. Du sagst aber, ja, weil der Chef ist scheiße. Oder die Kollegen nerven mich. Oder die Arbeit, also da ist jetzt immer mehr Arbeit und das nervt mich. Oder ich habe jetzt andere Arbeitszeiten. Und weißt du, die doktern dann an äußeren Symptomen rum, aber die Ursache ist eigentlich, dass ihr Hauptwert oder ein großer Wert von ihnen Freiheit angekratzt ist. Und wenn ich dann eben weiß, ach so, okay, das, das geht gar nicht um den Chef, das geht jetzt nicht um die Arbeit oder um die Arbeitszeit, es geht um mein Freiheitsgefühl, mein Freiheitsgefühl ist hier verletzt, dann kann ich da natürlich auch etwas machen. Dann kann ich mich fragen, okay, wie viel Freiheit bin ich denn bereit wegzugeben? Und dann ist es vielleicht in Ordnung, wenn der Chef eben blöde Sachen mal anweist, weil ich sage, ja, ist in Ordnung, das kann ich noch ertragen. Wie, wie diese Frustrationstoleranzgrenze. Bis wohin bin ich bereit, Freiheit aufzugeben? Wie bei diesem Mischpult. Ab Wo beginnt mein roter Bereich? Hm. Im Bereich Beruf.
1: Das kann sich ja jeder mal so für sich überlegen. Ja,
0: genau. Dazu möchte ich nur leise.
1: <lacht> <lacht> bist du heute wieder so piesig?
0: Irgendwie? Bin ich piesig? Ich ah, möchte bitte okay. mal ein Feedback haben. Bin ich heute piesig? Nein, du bist ja nicht. Nein, Finde ja. ich gar nicht.
1: Gut, jetzt haben wir Freiheit definiert für uns, für alle und wie man sie nutzen kann, haben wir ja auch schon. Echt, haben wir das? Ja, eigentlich ja schon. Ne?
0: Also ich finde, wir könnten nochmal einsteigen in diese Frage der, ne? der, der äußeren Freiheit.
1: Die äußere Freiheit? Ja. Ja, was also heißt das?
0: Hast du das Gefühl, dass du total äußerlich frei bist?
1: Was heißt denn äußere Freiheit?
0: Wie würdest du das definieren für dich, wenn du das so hörst?
1: Nur, dass ich Einflüsse habe von außen, die mich in meiner Freiheit einschränken.
0: Ja, genau. Also bist, hast du die?
1: Jetzt spontan? Ja,
0: Nö. Also, also es sei denn,
1: ich darf natürlich nicht bei Rot über die Ampel fahren. Die Freiheit habe ich ja nun auch nicht. oder Das sind ja aber alles so Dinge, die ja normal sind. Ne? Die ja, ich ja das nicht als als Einschränkung für mich. Die, die gehören halt dazu. So, das macht man halt nicht.
0: <lacht> also dann könnte man ja sagen, also es gibt äußere Was? Dinge, die unsere Freiheit einschränken, aber mit denen wir noch okay gehen können. ja also Weil wir sagen, wir, haben, wir verstehen den Sinn. Wir verstehen den Grund.
1: Ja, doch, da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie.
0: Und bei dem Beispiel mit der Ampel könnte man ja auch sagen, das ist deine Freiheit würde dann ja an die Freiheit eines anderen stoßen. Weil wenn du bei Rot über die Ampel fährst, könnte ja ein anderer verletzt werden. Genau. Also es gibt Regeln und es gibt Dinge. Das
1: ist eine gute Regel. Bei Rot bleiben wir stehen.
0: Ja, wenn die Ampel jetzt den ganzen Tag rot wäre, ist das vielleicht was anderes. Aber dass wir, also wir können unsere Freiheit nur dann wirklich ausleben, wenn sie nicht eine Freiheit des anderen einschränkt. Ne? Mhm. Das ist ja quasi, wenn du dir vorstellst, um dich herum hast du jetzt so einen großen äh, Schaumstoffring oder bist in so einer großen Kugel, wo ja, du drin sind, rumrennen kann. Ja,
1: genau, die sind cool.
0: Ne? Und damit kannst du rumrennen in der Welt, das ist jetzt deine Freiheit. Aber immer, wenn diese Kugel in eine andere Kugel reingeht und der anderen Kugel was wegnimmt.
1: Ja, nee, das geht nicht. Genau. Ja, das, äh, ja, aber ansonsten fühle ich mich nicht ja. irgendwie.
0: Aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel Lust hättest, was weiß ich, im Bikini durch die Stadt zu laufen?
1: Ja, die Lust verspüre ich ja nicht, aber das könnte, <lacht> ich, ja, das könnte ich ja trotzdem tun. <lacht> Da wird ja keiner kommen und sagen... ist Das wäre wahrscheinlich auch schon wieder Erregung. Es ist nicht erlaubt, dass hier natürlich kann ich im Bikini durch die Stadt gehen, ich habe ja noch was an. Erregung
0: öffentlichen Ärgernisses. ist es. In dem Fall eine Erregung öffentlichen Ärger. Da passt das wirklich, ne? Ja, aber dann weiß
1: ich ja um die Konsequenz. Wenn das zu meiner Freiheit gehört, weiß ich ja, okay, wenn ich das mache, kann es sein, dass da einer kommt und sagt, du, 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 das geht so nicht.
0: Aber dann können wir doch auch sagen, Freiheit heißt nicht Konsequenzlosigkeit.
1: Nee, das sowieso nicht.
0: Also es heißt, dass ich, also ich kann eben zwar machen was ich will naja, aber sagen du musst immer die Konsequenz dafür aber tragen. es gibt halt könnte immer eine Konsequenz geben also ich könnte jetzt genau. auf die Arbeit gehen und dem Chef sagen gehen mir hier echt auf den Sack schönen Morgen guten Tag <lacht> fangen wir mal an ja,
1: genau. ja.
0: aber hätte eine Konsequenz ja.
1: ja sonst funktioniert Freiheit ja auch nicht
0: aber was gibt es denn sonst so für Abhängigkeiten noch die unsere Freiheit einschränken also ich denke zum Beispiel an das Thema Besitz Menschen die jetzt ganz viel Besitz haben
1: ja, die sind glaube ich sehr unfrei oder
0: ich würde es nicht so verallgemeinern immer. Du weißt ja, ich bin ja ein Freund von Differenzierung. Ja, was das dich ist so immer schön. Ich, so nervt. ich mag wenn du das so nee, sagst. Nee, das nervt dich total. So. Ich finde das so wichtig.
1: Ich glaube aber, dass Menschen, die einfach wahnsinnig viel Besitz haben und alles haben und eigentlich ja total glücklich und frei sein könnten, in diesem wunderbaren, goldenen Käfig sitzen und eben einfach sozusagen eine, ich nenne es mal negative Freiheit vielleicht haben. Also weg sind von, von der Freiheit. Unfrei sozusagen. sozusagen. Unfrei sind, weil sie eigentlich, sie haben Warum? ja keinen Zwang,
0: was zu tun. Das ist, aber das verstehe ich jetzt noch nicht. Zusammenhang.
1: Naja, also du, du hast alles und kannst ja eigentlich der Glücklichste, weil Freiheit wird ja oft auch mit Glück, glaube ich, noch gleichgesetzt. Siehst du auch wieder anders, weiß ich. Aber du <lacht> <lacht> auch gar nicht sagen. Ähm, ich schweige. Ich glaube, dass viele denken, wow, du hast alles und es ja glücklich und frei sein, aber sie sind es eben nicht. Warum? Ja, weil sie eben alles haben und merken, dass das nicht das ist, was Freiheit bedeutet.
0: Ja, aber denn, was heißt denn dann Freiheit?
1: Ja, das finden sie vielleicht nochmal raus.
0: <lacht> okay, habe ich nicht verstanden, aber muss ich auch nicht verstehen.
1: Das ist gut, dass du mich mal nicht verstehst.
0: Ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass bei Besitz, das, da hätte man ja sagen können, okay, je mehr Besitz du hast desto unfreier wirst du ja auch, weil du musst dich ja um deinen Besitz kümmern. Also wenn du jetzt Ach, so zum Beispiel das, ganz ja. viele Häuser hast mhm. oder hast jetzt ganz viele Sachen, dann bist, hast, bist du ja zeitlich auch zum Beispiel nicht so frei, weil du musst den Sachen wegräumen, du musst Sachen pflegen und hegen und dich um allen möglichen Krams kümmern. Also je mehr das ist, je nachdem, was für Besitz das ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist so eine Freiheit, die uns gar nicht bewusst ist, die wir uns da selbst dann nehmen, weil wir sagen, wir ja mehr Besitz. Aber in dem Fall macht dieser Besitz...
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Corona! In dem <lacht> Fall. kleiner Scherz. Kein Thema. Fall, weil so eine Scherze darf man nicht machen. ne?
1: <lacht> Nein.
0: In dem Fall macht der Besitz aber dann auch mehr Arbeit. Und das ist ja auch bei Geld. Auch bei Geld denken wir dann ja, wenn wir ganz viel Besitz äh, wenn wir ganz viel Geld haben, dann sind wir finanziell frei.
1: Ach so meinst du das. Aber ja. auch
0: da weiß man ja mittlerweile schon, Menschen, die jetzt wirklich viel Geld haben, die sind dann eben nicht so frei, wie sie gerne wären. Sie müssen vielleicht nicht mehr arbeiten. Aber sie machen sich dann Sorgen ums Geld und wird das Geld weniger und wie lege ich das an? Und äh, Also man ist eigentlich an dieses Geld quasi auch gebunden und an den Besitz, ans Vermögen. Ja, und ist dadurch eben nicht auch nicht mehr so frei, wie man ist. Ja. Je nachdem, aber auch derjenige, der jetzt gar kein Geld hat, der ist ja scheinbar dann frei. Weil frei heißt ja auch, da ist kein Geld dann sozusagen. Das ist frei <lacht> von Geld. Aber auch das heißt ja nicht automatisch, dass man dann wirklich frei ist sondern dann hast du ja wieder den Zwang, okay, da muss ich auch Geld da arbeiten oder ich muss irgendwie auch von irgendwas leben. Deswegen naja, finde aber ich was diese... ist
1: man dann innerlich freier und glücklicher?
0: Ich finde, diese... Ach, ich habe ist... ja immer ein Problem mit ja. diesen automatischen Zusammenhängen, dass man sagt, also Geld macht glücklich oder Geld macht unglücklich. Ja, das kann man ja so und so sehen.
1: Geld ist nur Mittel zum Zweck.
0: Das kommt ja immer darauf an.
1: Ja, natürlich, du hast ja, ja immer zwei Deswegen habe ich das vorhin wahrscheinlich auch nicht
0: verstanden mit deinem Besitz, warum jetzt Leute, die ganz viel besitzen, egal. sich unfreier fühlen.
1: Ist auch egal. Ach
0: so, okay, neues Thema. Ja, aber es hat ja auch damit zu tun, deswegen wollte ich nochmal auf die Abhängigkeiten zurück. Wenn wir jetzt sagen, wir, wir brauchen zum Glück oder für unser Freiheitsgefühl oder wir sind nur glücklich, hast du ja gesagt, auch wenn man frei sich frei fühlt, dann brauchen wir nee. gewisse...
1: Nee
0: dann brauchen wir, habe ich zumindest so verstanden, ja. dann brauchen wir gewisse Dinge im Außen. Jetzt könnte man ja auch sagen, in der heutigen Zeit kann man ja auch nicht verreisen. Oder nicht so verreisen, wie man will. Oder man kann nicht ins Theater oder ins Kino gehen. Das sind ja auch Dinge, wo man sagen könnte, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Wo man sich drüber aufregen kann und wo man auch weniger Glück empfinden kann.
1: Ja, aber du kannst es ja in dem Moment nicht ändern.
0: Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Also je nachdem, wenn du jetzt dein, deine Freiheit an ganz viele externe Faktoren hängst.
1: Ja, du bist du dann wieder abhängig, ne?
0: Ja, wenn sich da dann was verändert, dann führt das ja automatisch dazu, dass du dich eingeschränkt fühlst ja. in deiner Freiheit. Und deswegen wollte ich dir eigentlich jetzt schön die Brücke bauen zur inneren Freiheit. Dein Lieblingsthema.
1: Ist das mein Lieblingsthema?
0: Ja, da hattest du doch so immer schon so Nein. freudig von erzählt. Nee. nee,
1: ich finde einfach, dass wenn du. Ach, dass man. Ja, wie soll ich das ausdrücken? dass man dieses Glücksgefühl ja auch so empfinden kann, ohne ständig von außen irgendwie das abhängig zu machen. Dass man einfach für sich Dinge findet, die einen glücklich machen. Ohne dass Reisen dazu gehören oder Shoppingtouren oder...
0: Ja, du bist ja auch frei, deine Wünsche zu ändern. So. Also du könntest jetzt ja auch sagen, also ich wollte eigentlich immer nach Bali reisen. So, und jetzt geht das nicht. Und jetzt finde ich weil ich ja ein freies Wesen bin, finde ich Möglichkeiten, auf anderen Wegen zum Glück zu kommen.
1: Ja, zum Beispiel. Also
0: das ist, glaube ich, eine Freiheit, die ist vielleicht manchen noch nicht so bewusst, dass wir auch unsere, unsere Bedürfnisse ändern können. Dass wir, ja,
1: wenn wir das wollen. Ne?
0: Ja, wenn wir das bewusst auch mal machen. Und das fängt ja auch wieder mit der Akzeptanz an, dass wir sagen, okay, folgende Dinge sind jetzt unfrei, das geht jetzt nicht und welche Möglichkeiten finde ich denn jetzt?
1: Hm, finde ich eine gute Idee. Weil
0: das heißt ja dann auch wieder, dass wir offen sind und nicht eben sagen, nur weil wir das jetzt immer wollten oder weil wir das und das immer gedacht haben, müssen wir das jetzt auch weiterhin so machen. Sondern Freiheit heißt ja auch, ich kann die Richtung wechseln.
1: Ja, und dann ergeben sich vielleicht neue Möglichkeiten für ja. uns, an die wir noch nicht gedacht haben. Ja. Und schon können wir wieder ein bisschen mehr denken. Ja. Und frei denken.
0: Frei denken. <lacht> weil ja, du das hast gesagt, ist ja die... dass die
1: Gedanken sind frei und so würde man ja in eine andere Richtung gehen und dann... Die Sich Gedanken neue sind, Gedanken wieder holen.
0: Die Gedanken sind frei, kommt ja, glaube ich, auch daher, dass man gesagt hat, man kann halt bei den Menschen zumindest jetzt noch nicht in den Kopf gucken und wissen, was sie da so denken. Ach,
1: manchmal kann man das aber von außen erkennen, was die so denken, oder? Oh, also bei dir ich kann ich nicht. das ganz oft sehen, was du so mmh, Ach so, oh, oh,
0: klar, <lacht> ist klar.
1: Yeah. Aber das sind ja andere Gedanken.
0: Aber das ist ja das, was du Anfang sagtest mit Descartes. Der hat das ja mal, der französische Philosoph, der hat das ja mal mit diesem Cogito Ergo sum. also ich denke, also bin ich. Wobei das ja vollständig heißt, das fand ich ja mal spannend, ego cogito ergo sum Und dieses Ego finde ich so schön am Anfang, weil das heißt ja eben auch, unser Ego denkt. Also der hat ja gesagt quasi, weil ich denke, existiere ich. Also das ist ja der Beweis, dass es den Menschen gibt und dass wir überhaupt existieren. Der wird hergestellt, weil wir eben denken.
1: Ja, aber wer bin ich denn, der das denkt? Also, ja, das ist
0: ja wieder die ne? nächste Hürde. Also ich bin eben. ja
1: sozusagen der Hauptdarsteller auf einer Bühne hier. Ja. Das ist die Welt, meine Bühne. Und dann haben wir so ein paar Statisten hier so neben mir. Aber was? wer ist denn überhaupt der Autor, Drehbuchautor, Regisseur oder was weiß ich? Also wer ja. macht denn dieses
0: Leben? Ja, aber wenn man da jetzt mal drauf zurückgeht, auf dieses Denken, ne? auf die Freiheit des Denkens, dann könnten wir uns ja auch fragen, wenn es jetzt zwei Schubladen gibt oder zwei große Bereiche, in die ich reindenken kann, dann sind das die positiven, die negativen. Das ist Liebe, das ist Angst. Das Krieg, das ist Frieden. Das ist mhm. hell, das ist dunkel. Dann bin ich ja auch frei zu sagen, auf welche Seite gucke ich denn jetzt? Und sich das auch bewusst zu machen.
1: Ja, aber ist das nicht auch das Problem, dass man sich immer selbst in so eine Schublade, also dass wir Menschen immer die Angewohnheit haben, uns in irgendeine Schublade zu schieben oder Dinge in Schubladen zu schieben?
0: Ja, aber der Vorteil ist ja, wenn man sich das mal bewusst macht, dass du sagst, wenn du jetzt dich über Sachen aufregst, dann kannst du genauso gut auf die andere Seite gucken. In jedem Problem liegt ja quasi auch mhm. die Lösung. Und wenn man das dann eben bewusst mal wahrnimmt und sagt, ich, ich habe die Freiheit, mich jetzt als Opfer zu fühlen. Ich habe die Freiheit, mich jetzt aufzuregen. Jung, habe ich, total, kann ich jetzt machen. Über ja, alles wütend sein und mich aufregen und ärgern. Und ich habe aber auch die Freiheit, mir zu überlegen, was kann ich jetzt aktiv tun? Ich habe die Freiheit, mir zu überlegen, wie kann ich nach vorne gehen? Wie kann ich mein Leben weiterentwickeln?
1: Ja, ich habe die Wahl, ne?
0: Und das sich bewusst zu machen, finde ich schon ganz gut, weil man steckt ja dann vielleicht in einer Schublade drin und dann macht man sich wieder klar, ah ja, okay, ich kann auch die Schublade wechseln, ich kann die wechseln.
1: Ja, ich glaube, dafür braucht man einfach Vertrauen auch, ne? Vertrauen in sich selbst.
0: Ja, oder? und das, das Bewusstsein, dass die Welt eben dual ist, ne? ja. dass es immer beide Seiten gibt und dass wir uns manchmal einfach lösen müssen wieder von den Sachen, die uns aufregen, wo wir sagen, da werden wir in Freiheiten beschränkt. Und das ist wieder die Frage, love it, leave it or change it. Ne? Also entweder liebe ich das, ich akzeptiere das dann oder ich verändere das oder ich verlasse das.
1: Mm. Ja, die meisten finden vielleicht den Weg nicht oder können sich daran so... Oder das ist dann vielleicht wieder das Ego oder der Kopf, der sagt, ich ja. will mich jetzt aber darüber ärgern. Kann ich ja auch machen. Ja, das aber ja das, das auch ist, ja ist ja auch so Lebenszeitverschwendung, Energie. Ja. Die Freiheit
0: ja. habe ich ja. ja das, das stimmt. Das hat dann Freiheit allerdings auch ich. die Konsequenz. Das habe ich häufig so dieses Gefühl, wenn man jetzt nur auf die dunklen Seiten guckt, egal in welchem Bereich das ist, dann bleibt man stehen und man guckt auf, auf etwas und regt sich darüber auf oder kommentiert das. Aber das findet nie im Gehen statt. Also jemand, der sein Leben aktiv gestaltet, der was macht, der was bewirkt, der nach vorne gehen will, der ist ja in Bewegung, in eine positive Richtung. Und dann guckt er auch mal zur Seite und sagt, oh, da sind ja dunkle Schatten und dunkle Wolken und das ist ja blöd. Ja, aber das
1: willst du halt dann nicht, ne?
0: Ja, du sagst, ja, das nehme ich jetzt wahr, aber ich habe ja jetzt meinen Weg da ins Licht, ja. in meine Richtung. Und das ist, glaube ich, dann eher der Nachteil, dass man, wenn man sich über Unfreiheiten aufregt, über Abhängigkeiten, die meine Freiheit einschränken, dann bleibe ich da stehen und schränke mich dadurch ja sogar so noch selbst stärker ein, mhm. weil ich, ich verstehe, mich dann eben nicht ja. in meine Freiheit bewege, die ja auf anderen Plätzen noch möglich ist.
1: Ja, weil du es halt eben auch nicht, du bist halt in der Gewohnheit drin, ne? So, ja, guck mal, wir haben jetzt in dieser Gewohnheit ganzen.
0: In dieser ganzen Wahnsinnszeit haben wir jetzt drei Podcasts ins Leben gerufen, <lacht> wir haben verschiedene Bücher, wir haben Sachen, die wir planen, die wir machen. so Das sind ja Freiheiten, die wir genutzt haben.
1: Ja, die wir vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten.
0: Genau. Ne? So, so. Also wo andere Sachen mhm. nicht möglich waren, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir aber das. So, und sich ja. das wieder bewusst zu machen, dass die eigene Freiheit ja in meiner Hand liegt und dass ich die gestalten muss. Ne? Und dass
1: jeder das kann. Ja. Dass jeder auch den Zugang dazu hat, das zu tun. Einfach mal in sich reinzuhören. Genau. Ja, das ist toll, das gefällt Das ist ein sehr
0: mir. schönes Schlusswort. Ich bedanke mich <lacht> für diese kleine <lacht> Gesprächsrunde.
1: Ja, war wieder sehr nett. Und oh, weißt nett. du, was... Ach nee, alles klar, wir haben ja schon gezogen. Wir haben ja heute schon gezogen.
0: Ja, wir haben vorab schon mal was gezogen. Genau. Wir haben die Reihenfolge mal ganz geändert. Wir haben es mal ganz anders Verraten gemacht. euch die nächste Folge, die da heißt...
1: Äh, wie führe ich ein friedliches Leben? Ja, wie führe ich ein friedliches Leben? Da bin ich Leben. gespannt. Ja. Und auf deine Interpretation. Ja. In diesem Sinne, genießt eure Freiheit. Du
0: bist ja so besinnlich jetzt zum Abschluss, so friedlich.
1: Ja, ich bin doch deine immer friedlich.
0: Schöne, äh, Schönes Leben noch. Au revoir. Au
1: revoir.